0: Bienvenidas al podcast de Anatomía Pink, una marca alegre, femenina y súper, súper colorida. Soy Marián y quiero acercarte cada semana los temas y personas que más me inspiran. Hola, hola a todas. Hoy tengo el placer, el, el enorme placer de estar con, con Nieves Villena, economista. Hola Nieves, estás, estás por ahí.
1: Hola, Marian, ¿qué tal? Sí, sí, encantada además de estar aquí contigo, ¿eh?
0: Sí, que además me acaba de decir que está, está de vacaciones, está en la playita, qué envidia me das.
1: Sí, 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 sí estoy, estoy desconectando y conectando, ¿no? Como a mí me gusta decir que las vacaciones al final o los momentos vacacionales me sirven para eso, ¿no? Para para volver a conectar otra vez conmigo y todas las cosas ir soltando, y cogiendo, en fin.
0: Sí, bueno, os he dicho que Nieves es economista, pero casi mejor que, que ella se presente y que nos explique exactamente qué es, porque sí que es economista, pero es mucho más que una economista.
1: Sí, bueno, Marín, pues yo soy ya que tú ya me conoces un poco, soy una economista, pero es una economista un poco atípica, ¿no? Entiendo, entiendo la economía, eh, um, evidentemente sí como una ciencia social, ¿no? Pero entiendo la economía mucho más desde la parte emocional, desde la parte de conciencia, desde realmente qué tiene la economía que enseñarnos a nosotras de, uh, de nuestra vida y de nuestro crecimiento personal. Entonces, yo, como, como bien estamos diciendo, estudié económica en la carrera, pero al mismo tiempo que estudiaba, que estudiaba economía, pues yo estudié eh, habilidades sociales. Bueno, era... Eh, bueno, siempre y soy eh, una aprendedora total, me encanta aprender y entonces eh, me fui formando en temas de habilidades sociales, de comunicación, de inteligencia emocional, coaching, PNL, es decir, todo lo que llegaba al mismo, a, mi, a mis manos de, de crecimiento y de desarrollo personal. ¿no? Entonces, eh, cuando terminé, bueno, antes de terminar la carrera, ya en tercero de carrera, un banco me fichó y en ese momento... Eh, había como mucho trabajo en el banco y tal y fue como tenía buenas notas y tal y me y, y me ficharon y empecé a trabajar en banca y estuve pues eh, casi ocho años trabajando en banca y en todo este periodo de tiempo seguí como te digo, formándome e interesándome por toda la parte de desarrollo personal. Entonces, cada vez que yo me sentaba con un cliente que venía, yo siempre buscaba la forma de darle, de que tuviese una no solo unos buenos productos financieros, sino que tuviese una buena relación con su dinero. ¿no? Entonces me di cuenta en ese, en ese tiempo que a mí realmente lo que lo que se me daba bien, lo que me apetecía hacer y cómo podía aportar mucho más valor al mundo era en esa parte, ¿no? en esa parte emocional, en esa parte de desarrollo personal y ahí ayudaba mucho más a las personas y, a, y en este caso a mis clientes que, que desde otro sitio. ¿no? Entonces decidí pues dejar el banco y uh, empezar con... Con, con lo que hago ahora, que se llama felicidad, yo lo llamo felicidad económica y um, está basado en, utilizo herramientas de coaching, de PNL, parte de um, herramientas también para trabajar la conciencia, ¿no? Y para descubrirte, sobre todo para descubrirte más y aprender mucho más y crecer sobre lo que te están diciendo tus números, ¿no? Porque tus números te hablan y, y los números tienen muy mala fama y la economía tiene muy mala fama y yo me he dispuesto me, vamos, me, me he propuesto que diga eh, hacer que, que realmente entiendas que, que no es así, que son una herramienta muy poderosa para descubrirte, para seguir creciendo y que además son, nuestro, son nuestros aliados no y que nosotros gestionamos nuestra economía y, y tenemos que aprovechar esa parte.
0: Sí, porque tú siempre hablas eso de felicidad económica, de inteligencia financiera, mm. de dinero feliz, ¿no? Que es como humanizarlos, ¿no? O darles, eh, darles una emoción, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Marian, yo ya te digo, como, como explicaba ahora, entiendo eh, la economía como un área más de nuestro desarrollo personal, un área más de, nuestro, de, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra. que, que tenemos que realmente tenemos que cuidar igual que nos gusta cuidar pues a nuestra familia a nuestro desarrollo personal a nuestro ocio a nuestro trabajo no pues para mí la economía también es eso no es un área más y, y por lo tanto darle todo el amor que le damos a que nos damos a nosotras y que le damos a las demás áreas
0: no porque qué es el dinero vamos a
1: empezar por el principio el dinero es una energía para mí ¿eh? el,
0: el dinero es energía es un intercambio
1: entonces, cuando, cuando, tú en, cuando tú compras algo, por ejemplo, al final estás intercambiando una cosa, pero no solo una cosa, se está intercambiando una energía. Por eso, el concepto de dinero feliz es un concepto de Raymond Samso, ¿no? Y uh, que, que si no lo conocéis, me encantaría que. que vamos, que yo creo que todo. Que yo pienso que todo el mundo lo conoce porque Raymond Samso es de verdad un, un genio y un maestro en todo esto. Entonces, él habla de ese concepto de dinero feliz, ¿no? Mm. Y es muy bonito como él, como él, lo, como él lo expresa y, y te habla de eso, de cómo de como el dinero, ¿no? Eh, al, al final eh, esa energía con la que, tú, eh, que, que con la que tú compartes algo con la persona que te está vendiendo también ofreciendo lo que, lo que hace, ¿no? Y, y cómo también eh, como, eh, agradecer cada parte del proceso de creación de eso que tú estás comprando. Por lo tanto, para mí, ya te digo, el dinero es totalmente una energía, un medio que nos ayuda y que nos, además que nos, que nos da la oportunidad de, de poder hacer muchas cosas. Evidentemente, en el, en el sistema en el que vivimos, pues necesitamos el dinero, necesitamos cubrir unas necesidades básicas, ¿vale? Entonces, ahí entra el concepto de como de suficiencia, de necesidad, ¿no? De, de, vale, y una vez que hemos cubierto eso, porque evidentemente eh, esas son necesidades que tenemos y, y queremos comer y todo, ¿no? Y tenemos que dormir y comer y todas estas cosas que son realmente necesidades, a partir de ahí, a partir de esa, de, de eso, ¿cómo te estás relacionando tú con tu dinero? no? Porque eh, lo, que, lo que nos pasa muchas veces con el dinero es que, claro, lo en, hay personas, María, que yo me encuentro que, que quieren que, que les gustaría que el dinero desapareciera, que no fuese, Ajá. ¿no? Y al final luchar contra algo que está ahí presente y que es así no nos ayuda para nada, no nos ayuda para nada. Entonces, la primera idea es eh, saber que el dinero está en nuestro sistema, ¿vale? Y cómo lo miras tú, preguntarte cómo lo estás mirando tú y cómo te estás relacionando tú con él. Porque hay dos formas de relacionarte con el dinero. ¿no? Con el dinero te puedes relacionar desde el miedo y, o desde el amor. Y desde el miedo, relacionarte con el dinero desde el miedo, es eso, el mm, ir contra el sistema, es decir, no querer que esté del sistema. Evidentemente, en el sistema hay muchas cosas que nos gustaría cambiar, ¿no? Y, pero, pero no vivirlo desde la lucha. Hay cosas que nosotros, que se nos escapan. Entonces, estar y destinar toda nuestra energía todo el día, a quejarte por ejemplo, a la queja a la comparación, a la envidia todo eso que, que no hace más que esa energía del dinero al final pues sea una energía basada en el miedo, ¿vale? Por lo tanto seguramente el dinero pues <ríe> al ser energía pues no se está colocando a tu favor ni de tu lado, porque tú lo estás tratando ¿no? Desde el miedo pues pues es importante que tengamos eso en cuenta, ¿vale? Que, que, uh, que realmente lo veamos de esa manera, ¿no? Lo veamos como eh, que estamos construyendo una relación con ese dinero y qué tipo de relación quieres construir tú.
0: Es como hagámonos amigos de, de, del dinero, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, eh, como que pivotamos, yo creo que, no sé, la, todo el mundo que conozco pivota entre, entre amar el dinero y odiarlo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es como verlo más, sí. eh, realmente como un amigo, como un aliado, no como alguien a conquistar, a luchar, a, a, a ir Bien. como a perseguir, ¿no? Yo, yo tengo, bueno, exacta, exactamente. Sí, tengo que decir que yo conozco a Nieves, bueno, la conocía por Instagram, la había oído en algún podcast y, y me llegó a mi Instagram un anuncio o, o siguiéndola, eh, hizo una publicación sobre 29 días de, de, de felicidad económica. ¿no? Y la verdad que he, hecho el, he mm. hecho el, digamos, llamémosle curso o el reto, he hecho el reto con ella y me ha encantado, la verdad. He descubierto cantidad de cosas eh, de cómo me relaciono con el dinero, pero además cosas que no tenía ni idea, pero ni idea que funcionaba así con el dinero. Y la verdad que ha sido súper esclarecedor, me ha encantado hacerlo. Y, 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 bueno, me ha gustado mucho también porque es divertido, ¿no? Es, es esa forma de acercarte al dinero de una forma de una forma divertida. Supongo que mis bloqueos serán los bloqueos sí. más comunes, ¿no? ¿Qué, qué tipo de, buque, de bloqueos te encuentras tú con, con la gente con respecto al dinero?
1: Sí, bueno, los bloqueos que hay eh, son desde... Sobre todo vienen por, por tres causas, ¿no? Primero, eh, por, la, por la falta de valoración muchas veces que tenemos hacia nosotras mismas. Entonces, ¿qué tipo de bloqueos vienen aquí? ¿O qué tipo de cosas se ven en la parte material? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de cosas vemos en nuestra economía? Porque como antes te decía, los números te hablan. Entonces, ¿qué cosas te están diciendo tus números? Pues, por ejemplo, eh, ¿te cuesta mucho ponerle precio a, tu, a tus productos y servicios o te cuesta enviar una factura, una perdón, una propuesta o eh, un presupuesto a un cliente porque te sientes que oh, será caro, será barato. Estás ahí como dudando en todo eso. También bloqueos que, que suele haber o cosas que suelen pasar. Puede ser que, que, esto, que, que rechaces el dinero, que no quieras mirar tu cuenta y por lo tanto no tengas ni idea de cómo están tus números y, y claro, no conocer cómo están nuestros números significa eh, una falta de libertad porque eh, gestionar la economía, Yo esto además me encanta decirlo porque nos pensamos muchas veces o no han educado en que gestionar la economía es recortar gastos. ¿Sabes, Marian? Es como que si tú tienes, es verdad, si tú tienes un control de lo que está pasando con tu dinero y con tu economía, resulta que no te vas a poder tomar la cervecita con tu amigo o no te vas a poder ir a tomarte un café o no te vas a poder comprar algo, ¿no? Y para nada, es todo lo contrario porque gestionar la economía y tener tus números en orden te da la libertad de poder elegir qué hacer con tu dinero. Uh -huh. Y para mí esa es la clave que, que mueve todo esto, ¿no? Es la libertad de poder elegir. Es que para mí esa jo, es la mayor, el, la mayor libertad del ser humano el poder elegir, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú aprendes a gestionar lo que pasa, ¿qué, qué ocurre aquí? Otra de los bloqueos y de las creencias que hay, muy potente y muy poderosa, que la gente normalmente te dice o las personas normalmente me dicen es que yo no soy de números, es que no entiendo los Excel, es que no sé cómo hacerlo, es que no es, nos han contado que gestionar la economía o que controlar la, la economía, o que, y ya no tanto de control, sino llevarte bien con tu economía, es difícil y nos lo hemos creído. Y entonces mi propuesta con estos 29 días y sobre todo la misión que yo tengo con felicidad económica es que tú tengas una relación sana con tu, con tu dinero y que además tengas tu economía ordenada y que gestiones tu economía de una forma creativa, de una forma, porque la economía es creativa, es que eh, aquí hay un mundo tan grande por... por por ver y por trabajar. Yo es que, bueno, ya ves que me apasiona y tú ya lo sabes, pero, pero es que la economía de verdad es creativa, es divertida. Lo que pasa es que ya te digo, no han contado que es todo lo contrario y no hay muchas formas de hacerla. Yo eh, me encanta crear eh, como dinámicas nuevas para, para descubrir, porque los 29 días seguro que coincides conmigo, son, bueno, ya lo has dicho, una fase de experimentación y de darte cuenta de qué está pasando en tu economía y cómo estás trabajando tú con el dinero, ¿verdad? Que es lo que más te por lo menos lo que sí, sí, es como es un, darte cuenta y hacerlo, como tú decías, de una forma divertida, de una forma. Es decir, es posible. Yo lo que, lo que. El mensaje que sobre todo quiero quiero que se, que se quede es que. Tener una relación sana con el dinero y gestionar tu economía es posible hacerlo de una forma divertida, creativa y sobre todo alineada contigo, alineada contigo, porque cada persona tiene una manera diferente, pues, por su, antes hablábamos, tú me preguntabas lo de los bloqueos, ¿verdad? Entonces, sí. que, que claro, pues por sus creencias que vienen, que ahora si quiere, entramos un poco más en el tema, por sus creencias, por por su experiencia de vida, por incluso por su, sus generaciones anteriores que han vivido con el tema del dinero y qué cosas han pasado, Pues todo esto que, que como que lo traemos a día de hoy y son, unas, son esos bloqueos, entonces es como... Tomar conciencia de ello y empezar a transformarlo, no, desbloquearlo y mirarlo y ser capaces de, de seguir conociéndonos gracias a, a la economía. ¿no?
0: La verdad que mira, tú me has recomendado dos libros, antes has mencionado a Ramón, a Ramón Sansó y recomendaba, sí, recomendabas el de Amar lo que es, que, me encanta, que ya lo he leído, sí. me ha encantado y, pero también me he leído el del Código de Dinero de Ramón Raimón Sanso, y he flipado. o sea me, me, Bueno, sí. no lo sé, lo, vamos, yo uso el formato audiolibro porque la verdad que no, no uh -huh. me da tiempo. Y, y pues en cuatro horas te has leído un libro y la verdad que me lo estoy volviendo a escuchar porque de verdad que me ha abierto un mundo que no conocía y una forma de, de hablar de economía y de hablar del dinero completamente diferente a lo que nos tienen nos tienen acostumbrados, ¿no? A lo que hemos estudiado sí. o al mundo que nos rodea. Y la verdad que me he quedado flipada. O sea, es un libro de verdad que me ha impactado. Sí, es que es, que es esto que yo creo que,
1: además, una de las cosas también que, que hablamos siempre en los 29 días, en los encuentros que tenemos, ¿no? Me encanta escuchar cómo habéis llegado a, a los 29 días. Y, claro, a los 29 días también llega, igual que a cualquier libro o cualquier aprendizaje, ¿no?, llegas en el momento en el que tú estás también preparada para recibir ¿no? este, tipo de, este tipo de información. Y, y no es casualidad, es causalidad. Es decir, hay algo ya dentro de ti que te está hablando de que tu relación con el dinero puede ser diferente. Sí. Que hay algo que dentro de ti está encendido para empezar esa transformación y ese cambio. Evidentemente, es un camino, es un camino. Y, uh, pero la primera parte de ese camino es esa toma de conciencia, en darte cuenta de que hay otra forma y el ir descubriéndote y el ir tomando conciencia de, de eso, de cuáles son tus bloqueos, qué cosas te pueden... Y, y también de, de qué estás haciendo bien, ¿no? Porque también hay muchas cosas que te das cuenta gracias a, a la información esta que recibes. Porque, además, bueno, no lo hemos comentado, pero los 29 días se dividen en cuatro, en cuatro semanas diferentes. Y, por ejemplo, hay una semana, la tercera semana es la semana de la economía y ahí doy eh, y trabajamos muchas herramientas para gestionar también tu economía, tanto personal como profesional, ¿no? Y tú te das cuenta, puede que te des cuenta que hay cosas que no estás haciendo, pero también hay cosas que sí. Es decir, que, que también hay cosas que ya estabas haciendo bien y entonces... Todo este descubrimiento inicial y este y llegar a, a los 29 días o a cualquier eh, libro o cualquier cosa que te abra esta visión mm. es porque tú sí. ya estás preparada para ello y, te, y entonces es el momento ahora de hacer ese, esa transformación, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? El dicho ese que cuando el, el alumno está preparado llega el maestro. No, nunca puede ser, nunca puede ser antes. Pues eh, sí, yo la verdad que, que contacté contigo porque era un momento de, de que estaba como enfadada conmigo mismo, por conmigo misma, porque era como, eh, si se vende porque porque hay mucho dinero y luego hay muchos impuestos que pagar. Si no se vende porque no hay dinero. Es como una, una sensación de que nunca. O sea que realmente soy yo la que la que gestiona mal las emociones porque el dinero está estupendamente como está o sea, el flujo es perfecto como está simplemente soy yo la que o, o, o quiere una cosa que no está pasando o cuando está pasando no la quiere no sé, eso es un poco eh, o sea, ver cómo te relacionas tú con, un, con el dinero y a partir de ahí puedes empezar a, a organizar lo real, ¿no? lo que es el día a día, pero eso es lo que más me ha gustado y ese fue en el momento en el que me acerqué a ti como diciendo a ver que esto es un esto es un esto es una montaña rusa ¿no? cómo puede ser que, que esté preocupada porque se ha vendido mucho es que eso es, que es, de, es de tontos pero es verdad que a veces nos da miedo vender mucho es que también también pasa sí. y, y, y bueno ahora que has comentado un poco cómo se estructuran los 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 29 días la verdad que tú haces como una eh, como de dentro hacia afuera de eh, ese conocimiento que tenemos sobre el dinero, ¿no? Primero empezar a ver cómo son nuestras creencias y cómo nos manejamos mm. y poco a poco ir como mm. más hacia, a, a organizar un poco como de dentro afuera, ¿verdad? Lo tienes así montado, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno, primero trabajamos la parte esta de, de las creencias de observación, de esa conexión también contigo, con tus bloqueos, como decíamos antes, ¿vale? Y con todo lo que... Mm. Con todo, con toda tu mental, con toda tu mente, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y con toda tu parte también inconsciente. Bueno, es un, una etapa de, de observación y sobre todo, yo creo que de toma de conciencia brutal. Es muy potente. Esa semana es muy potente porque te remueve muchísimas cosas, evidentemente, porque sí. empiezas a ver cosas. Trabajamos también es la relación de. por ejemplo, el dinero que tienen tus padres. Es decir, que hacemos como un trabajo profundo sobre el tema de las creencias y en la segunda semana lo que hacemos es esa conexión con el todo, esa parte de conciencia, ¿vale? Una vez que ya has conectado contigo, hacemos esa conexión con el todo y es muy chulo porque trabajar también eh, la parte de la conciencia, las leyes, las leyes espirituales del, del éxito adaptada a la parte del dinero eh, bueno, tú, lo puedes contar tú, pero para mí es como... Muy, muy, sí. muy potente porque aquí lo que pasa es que te transforma tu mirada. Yo creo que esta semana es muy, muy, muy muy guay porque te transforma la mirada que tú tienes hacia tu dinero, hacia ti, hacia tu economía y hacia todo lo que te rodea. Es como, no sé, cuenta a ver tú que, que has hecho ya, que
0: has hecho todo el proceso, pero esa semana no sé qué te aportó el que, bueno, esa semana me encantó y además es como full in motion ¿no? en, 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 en la economía y nunca había pensado qué relación podía tener mi economía con la economía de mis padres, pero es verdad que tú haces una serie de, sí. de, de, de ejercicios que te llevan a darte cuenta qué parte es tuya y qué parte es de cada uno de tus padres y también de la gente que te rodea, ¿no? sí. que es, es importante y luego ahí localizas eh, pues creencias creencias que tenías con, con respecto al dinero y te haces una idea de cómo quieres manejarte a partir de ahora, o sea, esa, esa parte me, me, me encantó digamos que es la más espiritual entre comillas, de, hmm. porque al final todo es espiritual, hmm. pero es la parte más espiritual, luego ya son partes más financieras, más técnicas, y, pero me gustó el tocar todos los temas, porque tocar el dinero solamente sí. desde un punto de vista espiritual, pues al final no te lleva a nada práctico, pero en cambio empezar eh, pura y duramente con una hoja de Excel sin tener esa conexión y, y esa emoción pues también se me quedaba un poco pobre entonces yo creo que tú la verdad lo, lo, lo cuadras súper bien tocando todas, todas las partes. Sí, es que al final eh, de, después de mi experiencia ¿no? que llevo siete años ahora dedicándome y
1: trabajando por la felicidad económica te das cuenta de que eh, gestionar esto, gestionar bien nuestra economía o entender nuestra economía, escucharla, no abrazarla y tal, empieza por... Son, son las cuatro variables estas de, que, de, de, las, de los 29 días, por eso lo plasmé todo, ahora lleva, llevo un año haciendo los 29 días, llevo 11 ediciones que me parece brutal y un regalazo porque el, es impresionante no cómo se va expandiendo expandiendo el concepto de felicidad económica y cómo, va llegando, cómo van llegando las personas ahí, estoy alucinando de verdad y súper agradecida de todo esto y... Y, y entonces me di cuenta de que eso, de que había cuatro, cuatro, cuatro cosas que yo había como trabajado en mí, había visto en mí, ¿no? Y era esta la parte, como, como decía, la parte de las creencias, la parte de la conciencia, y las otras dos semanas que nos quedan de los 29 días, que una es la parte de la inteligencia financiera, porque es lo que tú dices, ya entendemos, ¿vale? Nos conocemos, entendemos que no está diciendo nuestro dinero, tenemos una relación sana con él, pero si no tenemos la herramienta para poder después mmm, gestionar esa parte material del dinero, pues también se nos, queda, se nos queda un poco cojo no Entonces, hay que tener alguna herramienta. Y muy importante, es que son fáciles. Es que no te creas que de las herramientas que, que estamos hablando son herramientas que tú no entiendes porque, como me pongo así entre comillas, no eres de números, para nada. Son herramientas fáciles del día a día que tú vas a poder utilizar de una manera, ahí hablamos de hábitos, hablamos de herramientas concretas, de cómo distribuir nuestros números, nuestro dinero. Es decir, que, que son herramientas fáciles y la última semana lo que hacemos es, como trabajar toda la parte de la inteligencia emocional que también es muy importante cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Porque, claro, con el tema del dinero pues aparece la culpa, aparece el miedo, aparece, ¿no? La, la, o la vergüenza, a cada persona le, le aparece un tipo de... Incluso aparece algunas veces la alegría desmesurada o la tristeza o la pena desmesurada, ¿no? Entonces, ¿cómo? Con, cómo ¿Qué herramientas puedes utilizar para, gestionar tu, 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 para poder gestionar tus emociones, ¿vale? Que ya te digo, no es controlarlas, sino es gestionarlas y, y todas las emociones estas que aparecen relacionadas con tu economía y con tu dinero. Entonces, para mí ese es el trabajo profundo, incluso en mis sesiones, en las sesiones, los procesos individuales que, que hago de, de mentoring o de coaching con, 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 los, con las clientes, con, con las personas que, que aparecen y que, y que lo hacen, pues, Trabajamos todo, trabajamos desde el mindset hasta ordenar los números. Es un poco un trabajo completo porque es lo que tú lo que tú comentabas antes. Hacer un Excel y ya está. Para que tú puedas mantener ese Excel, para que tú tengas ganas de hacer ese Excel, tiene que haber un para qué potente. Un para qué potente viene mm. cuando tú entiendes y tú tomas conciencia de lo que significa para ti... Y de lo que significa para ti tener una buena relación con tu dinero y más si somos emprendedoras, por ejemplo, porque eh, esto es lo, eh, esto es un trabajo que puede hacer todo el mundo, bueno tú ya lo que lo has vivido lo sabes que todo el mundo no está uh -huh. en, enfocado, pero evidentemente si tú eres emprendedora y tienes que ofrecer tus servicios, tienes que vender tus servicios o tus productos Tú tienes que tener una confianza, también un senti también tienes que haber trabajado tu propio merecimiento, ¿no? tienes que, tu poder personal, sí. tu empoderamiento, tiene que estar bien tu autoestima y pues todas estas emociones están relacionadas con el dinero, aunque parezca eh, que muchas veces mm, entiendo que, pueda, que puedas decir, pero bueno, ¿cómo, cómo mi autoestima está relacionada con con mi economía, o cómo mi no mi, mi crecimiento personal está, está relacionado con tu economía. Pues sí, pues sí, ya te digo, y además eh, es eso, eh, si, lo, si tenemos una visión, una mirada apreciativa hacia nosotras mismas y hacia nuestra economía, uf, el trabajo es tan bonito y, y te permite hacer sostenible que la gestión de tu economía te ayude a marcarte tu estrategia, a ver tu camino, ¿no? Y hacerlo desde el amor hacia ti, que es por donde se empieza, ¿no? Tengo un post en Instagram que dije que pone lo de apreciarte es el primer paso para poner precio a lo que haces, a tu trabajo. ¿no? Apreciarte, mm. empieza por ahí, empieza por ti, empieza por conocerte. Y claro, tu número y tu economía te dan infinitas señales de... De, de lo que hay dentro
0: de lo que hay dentro de ti de esa parte de, de emociones de, bueno, de todo lo que estábamos hablando sí una cosa muy buena también que haces porque es un trabajo que se hace individual pero eh, dos veces, no sé, algunas veces eh, nos ponemos como todas en contacto, ¿no? Y eso la verdad que está muy bien, primero porque te sientes como apoyado sí. y también porque, porque ves un poco el punto en el que están las demás y a lo mejor cosas que tú todavía no te habías dado cuenta, así sí. que los ves en los demás y entonces como que avanzas el doble, eso está muy bien, poder compartirlo. Es muy potente el poder de las
1: personas mmm, trabajando y creciendo juntas, ¿no? Es que incluso la energía que se crea ya y los mensajes que a mí me llegan de forma individual a, 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 mi, a mi móvil, ¿no? Porque, bueno, todo este programa es por WhatsApp, ¿no? Entonces, todos estos mensajes que a mí me llegan están tan conectados que yo es que alucino. Alucino. Entonces, cuando nos vemos juntas y cada uno cuenta en qué momento está o, o escucha simplemente, porque también puedes venir y escuchar solo, ¿eh? Es un... A mí siempre me gusta, me gusta decir que me encantan mmm, tanto las palabras como los silencios, porque los dos nos están diciendo mucho. Entonces, cada persona es libre también en estos encuentros de, de decir, hacer o pensar lo que, lo que quiera. ¿no? Entonces, al final se trata de que, de que tengamos un espacio donde compartir, donde hablar, donde que tú puedas escuchar y, como bien decía, poder sentirte arropada ¿no? sentir que hay alguien que está viviendo lo mismo, algo parecido que tú y ya no sentirte tan bicho raro porque las personas que empiezan a pensar que puede haber una relación con el dinero diferente se, se suelen sentir bicho raro al principio en su grupo de amigos por ejemplo y decir, ¿cómo le digo a mi amiga o a mi amigo tal que el dinero es energía que yo lo siento así? ¿no? Bueno, imagínate lo que uh -huh. yo es que esto lo sé por propia experiencia porque cuando yo empecé a hablar de felicidad económica lo primero que me decían es bueno, ¿cómo puede relacionar la felicidad con la economía? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, no? Sí. Y claro que tiene que ver y mucho, ¿no?
0: Mira, hay una cosa que, que, que también me ha cambiado completamente la visión. Tú hablas de... Yo, a ver, yo, supongo que como todo el mundo, pues yo pensaba que la inversión y el ahorro es siempre lo que te sobra va para inversión y para ahorro, ¿no? Pero el hecho de que, de, de que lo pongas eh, casi desde el principio... Mm y que sea uno de los porcentajes importantes dentro de tu economía, la verdad que eso me ha, hecho, me ha hecho reflexionar. O sea, que es que no es algo que tengas que poner al principio, sino tienes que ponerlo al, al, O sea, no tienes que ponerlo al final, sino tienes que ponerlo al principio. O sea, según te entra el dinero, directamente dedicar un... un... Perdona que te interrumpa, te interrumpo todo el rato porque es que tengo tantas ganas de,
1: de hablar de esto porque es verdad que lo que me comenta a mí, por ejemplo, eso, esto es igual... Que cuando tú estás trabajando para ti y no te pagas, no te pones un sueldo. Es decir, tú planteas tu negocio o planteas tu vida enfocando tu economía simplemente a empezar a pagar todos los gastos. Y cuando tienes todos los gastos cubiertos, entonces, si queda algo, invierto. O si queda algo, ahorro. O si queda algo, me pago a mí. ¿Vale? Esto es como enfocamos, como no han enseñado y no han educado y para mí es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque... Eh, lo que nos puede eh, aportar la inversión, por ejemplo, en ti, es que, por ejemplo, en formación, ¿vale? Vamos a enfocarlo ahí para poner un ejemplo. Incluso eso, pagarte tu salario las dos cosas, ¿vale? Todo eso, lo que te puede aportar a ti y la sensación de merecimiento, de abundancia que da todo esto, hace sí. que tú enfoques tu estrategia y tu negocio y tu, y tu economía, y la gestión de tu economía, de otra manera, totalmente diferente. Totalmente diferente. La estás enfocando desde cubrir los gastos, o desde generar eh, de más, es que son dos do, do miradas totalmente contrarias. Bueno, no contrarias, pero dos miradas totalmente diferentes, ¿no? Mm. Entonces, yo te propongo y propongo a las personas, que a las personas también que nos escuchan y que empecemos a darnos esa parte de merecimiento, de amor propio, mm. empecemos a cuidarnos porque si tú, por ejemplo, no cuidas, en el caso de ser emprendedora o emprendedor, si tú no cuidas de tu mayor activo, de tu mayor pasivo, de tu mayor todo, que eres tú, ¿cómo funciona lo que tú estás creando? ¿Cómo sigues aportando valor? ¿Cómo sigues contándole al mundo lo que has venido a hacer? ¿Cómo sigues haciendo felices a las personas con lo que tú haces, con lo que tú eres?
0: Mm, sí.
1: Es que todo eso se bloquea y muchas veces nos boicoteamos nosotras mismas de esta manera queriendo pagar todos los gastos y después, si ahora mismo, después, bueno, vale, ahora tú me dices, ¿cómo puedo hacer esto? No? Si ahora mismo eh, tienes una serie de gastos, claro, estás acostumbrada a gestionar tu economía desde de, de la perspectiva desde la otra perspectiva que es, pues, mmm, enfocada en los gastos, ¿no? En cubrir gastos ya después lo que sobre ya veremos, ¿vale? Si tú ahora mismo gestionas así... Por ejemplo, no te sobra nada y ahora mismo te estás pagando demasiado poco, ¿no? poco. Yo te planteo que, y yo hago, lo hago con, toda, con todas mis clientas, la parte de lo hacer así, lo primero que pongo arriba es tu sueldo. Uh -huh. Y entonces vamos a empezar por ahí. Y cuando tú empiezas por ahí, aunque sea, me da igual decirte 10 euros o decirte 1.000 o decirte 5.000, no sé, cada persona tiene su concepto diferente. También esto es muy interesante, cada uno tenemos un concepto uh -huh. de la cantidad de dinero que queremos diferente. Uh -huh. No han hecho creer que todos queremos ceros en la cuenta y no todo el mundo. ¿eh? Es que, entonces, si tú me estás escuchando y, 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 y no es, ese no es tu propósito, ni tu. No pasa nada, no te sientas mal, no te sientas mal. Escucha primero, o sea, mi, mi llamamiento es eso, que escuches primero qué quieres tú, qué es para ti felicidad económica, ¿no? ¿Qué es para ti? Y, y cuando tú tengas claro que es para ti, entonces. Empieza por pagarte a ti, empieza por cuidarte a ti, por mimarte a ti y por construir tu economía desde ese, desde ese punto, ¿no?
0: Esto además es válido para gente emprendedora y para gente que tiene un, un, una nómina, o sea que no es, no son, no es algo excluyente o solamente para, para gente emprendedora, emprendedores, es para gestión de dinero para todo el mundo. Sí, 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 sí.
1: Es lo que te comentaba, que, que para mí esto es para todo el mundo. Porque cuando tú empiezas a cambiar la visión, ya después, a lo mejor, claro, si empiezas a descubrir este mundo y tal, pues seguramente, aunque tú tengas solo una nómina, a lo mejor te apetece, pues, generar nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Porque tú ya te vas dando sí. cuenta de que hay otra manera de hacerlo, ¿vale? Pues, pero cada persona está un punto, ¿Quién tiene un concepto de felicidad económica sí. diferente, entonces es muy importante que reconozcas por eso decía, muy importante que reconozcas cuál es el, el tuyo porque de eso va a depender también cómo quieres que sea tu vida económica, es que no todo el mundo quiere lo mismo ni mucho menos ¿no? entonces es bonito descubrir y trabajar por conocer el tuyo, por conocer el, tu concepto de esa, de esa felicidad económica que, que no han vendido la moto, que, o no sé si a ti te ha pasado alguna vez, que cuando pensamos, o cuando escuchas a la gente hablar de, de dinero y de tener mucho dinero, lo primero que piensa en, es en un, un Porsche rojo, o yo qué sé, ¿no? Es como, eh, eh, no han vendido, sí. es que lo hemos escuchado tanto que lo tenemos ahí en nuestro sistema de creencias. Que aunque cuando tú te paras, dices, no, yo esto no es lo que quiero, pero es que te tienes que parar a decir lo que quieres. Porque si tú no te paras, es verdad, nos dejamos un poco llevar por el sistema, por la sociedad, por la cultura, por lo que sea, y al final te imaginas que te tocas la lotería y que tienes un coche rojo, ¿sabes? Y, y a lo mejor no es lo que esto te lo pongo así como un ejemplo súper, súper, vamos, fácil, pero eh, es importante, yo creo, que entender eso, ¿no? Lo digo para que entendamos que tener tu propio concepto y construirlo poner el foco en eso es súper bonito y además es súper es que es muy potente y, muy, y, y ayuda mucho a, a sentirte sobre todo estás viviendo el
0: camino de vida que um, alineado contigo no es un, es un clásico esto el que a la gente de que le toca la lotería los tres, a los tres años están igual o peor que antes de que les tocara la lotería ¿no? la verdad que eh, es por, eso, por la mala gestión sí. no es una carencia de dinero porque en ese momento tienen mucho dinero pero es el no saber gestionarlo no saber gestionarte tú con respecto a todo ese dinero es lo que hace que al final la mayoría lo acaben lo acaben perdiendo. Sí.
1: De esto María, hay muchos estudios, como tú dices, que, que a la gente le dura, y, y es por lo que hablábamos. Claro, si yo te si, si estoy compartiendo aquí con, contigo, ¿no? Que son que hay cuatro, para mí, eh, que yo hablo siempre de lo que yo, como yo vivo todo esto, pero hay cuatro maneras de. De, de que tus resultados financieros sean de una forma u otra, que una es la parte de las creencias, la otra la conciencia, la otra la inteligencia emocional y la otra la inteligencia financiera, si son estas cuatro, claro, si a una persona le toca la lotería, tiene mucho dinero, pero su nivel de conciencia, por ejemplo, o, o su gestión emocional o su inteligencia financiera no están como equiparada a esa suma de dinero que te ha llegado, pues al final lo que pasa es que el ocurre un desequilibrio que es esto que al final pues, se pierde? O... Entonces, el equilibrio está, por eso es tan importante para mí, que, que tomemos conciencia de todas est estos grandes grupos, no de, el, de tu mentalidad, de, de lo que hablábamos. no Es tan importante eso, ¿no? que, que, que tú realmente ese, esa parte interna, porque al final la parte interna es el 99, significa el 99%, la parte material solo es un 1%. Entonces, Imagínate uh -huh. que solo la, el pico del ICB que estamos viendo en nuestra economía el uno, es el 1%, pero lo que hay dentro es lo que construye ese 1%, no ese 99%. Entonces, tomar conciencia de todo eso y, y, y además eh, conocerte y, auto, y gestionarlo y todo,
0: pues te da una información potente y poderosa. Mm. Otra cosa para la que también tenemos que edu educarnos es eh, para ver la abundancia. Sabes, eh, eso el día que me di cuenta flipé, como abundancia no es de repente estar bañado en, en, en billetes de dólares así en plan el tío Gilito, sino de repente acostumbrarte a ver la abundancia en todo lo que te rodea, vas al mercado y ves cantidad de frutas deliciosas super bien expuestas entonces ver la abundancia en eso ver la abundancia en la naturaleza ir caminando y ver un macizo de flores en medio del, de tu parque favorito o sea, como acostumbrarte a ver, a reconocer la, la, que, que la vida, la naturaleza está llena de abundancia. Realmente, mires donde mires, hay abundancia. Hay eh, pues, los niños que dices que tienes abajo riendo y que, que antes al principio me ha dicho es que hay muchos niños aquí no sé si, si, va a haber, si va a haber mucho ruido. Pues eso realmente uh -huh. también es abundancia, ¿no? esa es alegría, es, esa energía que tienen los niños. Eh, es como educarnos a ver, acostumbrarnos a ver la abundancia para luego llegar a verla en, en, en todo, ¿no? Saber poder, poder apreciarla, ¿no?
1: Sí, es que somos seres abundantes. Yo creo que partir de ahí y creerte eso, porque es que tú eres abundancia. Entonces, cuando tú te sientes abundancia, cuando tú conectas con tu abundancia, cuando tú te das cuenta de que esta vida entera es abundancia empiezas a apreciar todo eso y cuando empiezas a apreciar todo eso empieza el agradecimiento que es la principal fuente de abundancia que hay agradecer pues eso todo lo que todo lo que nos rodea porque es que todo es abundancia es que yo solo puedo decir eso es que solo es que cuando tú conectas con, con tu concepto de abundancia con tu propia abundancia porque tú eres abundante porque desde que nacemos somos abundancia además me encanta el mantra y lo, yo soy abundancia, yo soy luz, yo soy, yo soy, yo soy ¿no? Entonces cuando tú partes de ahí es cuando eres capaz de apreciar en la vida y a tu alrededor pues toda esa parte de abundancia. Y esto no significa que, que no vayamos a sentir la escasez más, ¿no? Porque claro, también tenemos que, que darnos cuenta pues que las generaciones anteriores eh, a nosotros, a nuestra familia pues ha tenido una serie también de episodios de experiencias que a lo mejor te hacen que, que tú tengas una, una mentalidad o que de vez en cuando aparezcan estas casas, claro que sí pero es también abrazar esos momentos porque la abundancia también es eso, que la abundancia es abrazar y amar lo que está pasando, porque son aprendizajes, porque son cosas que te hacen seguir avanzando, creciendo y evolucionando y eso es abundancia también, entonces que no, no me gusta hablar como que, o no quiero no es que no me guste, es que no quiero que se quede solo la idea de que todo el día estamos
0: en modo abundancia, porque que, mira, le he tocado la tecla que no era estaba tan tan emocionada con la abundancia le he la tecla que no era y entonces eh, hemos dejado de grabar así que ahora continuamos por donde por donde íbamos estamos hablando de, de la abundancia que, que no siempre, o sea que la vida Tú estabas diciendo que no hay que vivir todo el tiempo desde la abundancia, o sea que de repente hay momentos... No es que no tengamos... La idea no es que no tengamos qué, sino que no
1: nos impongamos a nosotras mismas el tener que estar todo el tiempo. Que, es decir, que vivir desde la abundancia no sea un tengo que, una obligación. No lo vivas desde ahí. Que lo vivas desde... La tranquilidad de que toda la experiencia de vida que estás teniendo en este momento está bien, aunque aparezcan momentos de que te des cuenta que te conectas con la escasez, momentos en los que no te gusten tanto, pero es que, que aparezcan es, esos momentos, que aparezcan nuestras sombras, eh, nos dan también la posibilidad de seguir creciendo y evolucionando. Son una parte de nosotras. Y entonces hay que, que, lo que me gustaría contarte es eso, que, que la abrazaras esa parte también de ti, que no, que no quieras estar todo el día en, en la abundancia desde de, de, de una imposición a ti misma, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Exacto, que no sea una obligación, que no te haga ese tengo que, sino que eh, si tú vives, evidentemente cuando tú te enfocas, cuando tú, tu corazón y y tu mente está enfocada en la, en la abundancia, en mirar alrededor y ver todo como hablábamos antes, ¿no? En agradecer y todo eso, hay herramientas que te van a ayudar cada día a tener esa mirada cada día, ¿no? Pues yo, por ejemplo, hago rituales, bueno, rituales cada mañana, le pongo un título al día, en fin, alguna serie de cosas que a mí me ayudan a conectar con esa abundancia para poder mantener un estado vibratorio, un, ¿no? Algo que, que realmente a mí me ayude, pero cuando aparece eh, y, o me pillo <risa> que he tenido eh, una, un pensamiento de escasez o me di cuenta que lo, que lo estoy teniendo, que estoy viviendo algo desde, desde una, una parte que, que considero que es mi sombra en ese momento o que no me gusta tanto, pues lo que hago es pararme, agradecerla, que también esté ahí, amarla como es, de verdad, es que yo para mí es el, amarla como es, abrazarlo, aunque a veces no nos guste y a partir de ahí transformar, pero no podemos transformar algo que estamos rechazando. Es que estamos rechazando si te rechazas a ti, si rechazas un pensamiento tuyo, por ejemplo, de escasez, te estás rechazando a ti misma. Eso no es abundancia. Ese rechazo no es abundancia. Entonces, ni, es más, para mí, ¿eh? tiene mucho más. Es mucho más coherente. Lo que a mí me ayuda más es eso, a darme cuenta qué está pasando, ¿vale? Y a partir de ahí amar y abrazar, aunque no me guste, aunque no. Pero y ver el aprendizaje que. Sobre todo, ¿qué tiene este mensaje para mí? ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué tengo que aprender? ¿O qué, qué, ¿Qué mensaje tiene esto para mí? Y cuando, aunque hay veces que no lo veo evidentemente en ese momento o cuando estamos pasando por, por un proceso, por ejemplo, más complicado, no que es que, que en ese momento te puedes preguntar muchas veces para qué, pero es que estás tan triste o tal. Bueno, pues deja, permítete que esa tristeza que... Que, esa, que ese momento de escasez esté también presente, porque de verdad está ahí para algo, ¿no? Entonces también es momento de permitirse, no quedarse pegado, que ya es diferente, ¿eh? no es quedarte pegado en un en eso, es decir, es darte cuenta que está, eh, abrazarlo, amarlo y continuar. Pero no es quedarnos, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos pegados como víctimas, en fin, pues que todo esto tiene, María,
0: un abanico tan grande de conversación que... Al final todo es como conocerse a uno mismo y de ahí, ¿no? Porque también es importante ver mm. qué es para ti el éxito, qué es para ti la abundancia, o sea, cuál es tu Tú antes hablabas del Ferrari ro rojo pues hay gente que para, que para ellos la verdadera riqueza es vivir en el campo o poder dedicarse a lo que les gusta, o sea, que cada uno tiene que conocerse para mm. saber la verdadera riqueza para ellos cuál es. Y para poder ir hacia ella, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Para mí eso es un punto, vamos, clave, clave, clave. Que tú, eh, por eso decías, ¿qué, ¿qué es la felicidad económica para ti? Defínela. Ponte en una hoja ahora mismo y define. Ve, María, que yo hago, verdad me gustan tanto los ejercicios que fíjate, ya estoy aquí. Y define qué es. <ríe> y define qué es. Ya me está poniendo tarea. Sí, sí, sí. Es que para mí la escritura es tan terapéutica, tan, 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 y nos ayuda muchas veces sí. a, a expresar todo eso que hay dentro. Sobre todo si te lo permite escribir ahí todo lo que salga, ¿no? Nos ayuda a expresar eso que hay dentro sí. y poder verlo y poder leerlo y poder. y Entonces, por eso os digo muchas veces, muchas veces, escribe qué significa para ti esto o pues, un montón de, de ejercicios diferentes que me encanta. Además, es una de las cosas que más me gusta, crear diferentes herramientas para, para ese autodescubrimiento. Sí.
0: Pues yo te felicito, la verdad, por el, por el programa que has creado, me parece súper completo. Creo que coges lo, lo, lo mejor de un montón de mundos. Y, y lo haces de una forma, pues como tú eres, la verdad, súper solar y súper sonriente. Es una pena que no la veáis, pero yo sí que he tenido ocasión de verla y la verdad que es, bueno, ya se la oye, ¿no? Que es como puro amor, súper sonriente y como súper entusiasta y, y le das ese toque y, y la verdad que me ha encantado. Te felicito porque realmente has hecho algo muy bonito.
1: Muchas gracias, de verdad, ya sabéis que, bueno, tú ya lo sabes, yo es que me siento tan afortunada y estoy tan agradecida a todas las personas que, que pasáis por los 29 días, porque me encanta que tú y yo hayamos establecido esta, re esta relación, que estemos ahora eh, juntas eh, grabando esto, hablando sobre esto, me parece un regalazo que, que los 29 días pues no han dado, no han dado a las dos, ¿no? Y, Sí, y esto me encanta. Y también es eso, ¿no? Que, que lo que se crea alrededor de, de un programa así con, que, 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 como que transmite esto, es que me encanta, de verdad. Estoy súper contenta y, y muy, 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 muy agradecida.
0: Nada, yo también estoy muy agradecida. Pues Nieves, yo no sé si quieres añadir algo más.
1: La verdad es que, bueno, tú sabes, yo estaría hablando. Tengo cuerda para rato porque me encanta hablar y además estoy súper a gusto aquí contigo, pero bueno, yo creo que, que hemos comentado así como la, las cosas principales y, y que bueno, que si, que si alguien tiene alguna duda de algo, que si me quiere contactar por lo que sea, pues que se, se puede poner en contacto conmigo, por ejemplo, en mi Instagram directamente, que es Nieve Villena, o, o mandarme un, un correo electrónico a través de mi página web o lo que quiera, que estaré encantada de de que no de que compartan los
0: comentarios o que los compartan a través de ti lo que sea no es como sí que la gente se ponga en contacto contigo mira la web de nieves es eh, bueno www.nievesvillena.conv.com y ahí tiene el blog tiene la forma de contactar sea con eh, sesiones individuales o... O con el programa de los 29 días yo pondré todos los links para que te encuentren súper fácil porque la verdad que si se lo pierden pues es una pena <risas> mira, recomiéndame un por favor, recomiéndame por favor yo me he leído de Samsung el, el, el que te comentaba antes código del dinero y me, quiero, y me quiero leer otro pero como tiene tantos, el, recomiéndame otro el, que te haya gustado Sí, otro. el último que escribió el código de la manifestación me encanta Vale, pues me lo apunto, el código de la manifestación. Vale, pues, pues nada, Nieves, yo creo que con esto lo tenemos. Eh, te agradezco un montón que en tus días de vacas eh, te hayas puesto al otro lado del ordenador, te he hecho trabajar un poquito, pero yo creo que a ti como a mí, la verdad que el trabajo no es un trabajo, es, una, es un placer, la verdad. Así que nada, Cielete, eh, muchas gracias por haber estado aquí. Y, y nada aquí aquí os despido adiós, adiós hasta luego muchas gracias por escuchar este episodio Te espero aquí el próximo domingo mientras tanto puedes seguirnos en instagram o en facebook como arroba anatomía, visitar nuestra web anatomiashop.com o en la gasca 56 nuestra preciosa tienda en Madrid un besito